0: benvenuti in questo altro appuntamento con il lupo sul sentiero in questo episodio affrontiamo la seconda parte dell'argomento assertività e andremo un pochettino più nella pratica parlando degli strumenti per riuscire a diventare assertivi facciamo un attimino un riepilogo di dove siamo rimasti l'assertività ci aiuta a vivere meglio e avere relazioni migliori abbassare l'ansia e le aspettative ci sono tre tipi di comunicazione che sono la passiva l'aggressiva e l'assertiva possiamo imparare ad essere assertivi nella vita facciamo degli esempi di vita quotidiana se vi ritrovate in fila per esempio in posta e una persona vi supera che cosa fate altra domanda se il collega o il vostro dipendente arriva sempre in ritardo oppure è lento nel suo lavoro, voi cosa fate? Il mio compagno parla al telefono tutto il tempo che è insieme a me. Come reagireste a ognuno di queste tre situazioni? Usereste una comunicazione più aggressiva, quindi arrabbiandovi e aggredendo la persona, oppure fareste finta di niente, reprimendo le proprie emozioni, i propri bisogni, oppure direste gentilmente come vi sentite e di cosa avete bisogno. Io sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane. In questo podcast, insieme a Thomas e a tutti gli altri cani della mia e della vostra vita, faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi, con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. Questi esempi che vi ho fatto, sono alcuni di quelli riportati nel libro che sto leggendo Comunicazione Assertiva di Federica Ugolini. Provate a rispondere poi fatemi sapere. Il punto è che c'è un tipo di linguaggio ben preciso nella comunicazione assertiva che si porta dietro non solo il modo di parlare ma anche il modo di porsi, il tutto caratterizzato da calma, da silenzi, da sguardi, movimenti ed è un lavoro di osservazione su se stessi e di autocontrollo. Ci sono dei momenti che non è assolutamente facile essere assertivi, non è facile esserlo quando arrivano le emozioni e ci dominano e non siamo centrati. Quante volte sono partita con l'idea di essere assertiva, pacata, ascoltare, stare in silenzio, faccio l'esempio, discussioni con un mio compagno, ipotetico, e poi non ce l'ho fatta e sono esplosa? È difficilissimo rimanere centrati quando ti toccano alcune corde dolorose. C'è un bellissimo esercizio di consapevolezza che alcuni maestri insegnano e che anche Alice e Michael in uno dei loro episodi del podcast Il Cambiamento descrivono. Scegliete un braccialetto, un anello, una collana, una pietra da tenere in tasca, ciò che volete. E quello lo utilizzerete quando iniziate a sentire quell'emozione che viene su e rischia di prendere il sopravvento. Che sia rabbia, che sia il subire in silenzio, che sia il giudizio. Cambiate posizione da un braccio all'altro, da un dito all'altro, da una tasca all'altra e dite dentro di voi, be the change. E come diceva Gandhi, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e riguardo a questo vi racconto un aneddoto molto pratico che ho vissuto stamattina stamattina che è lunedì sono andata con i miei cani in spiaggia come faccio tutte le mattine essendo lunedì appena passato il weekend non vi dico la quantità di spazzatura che c'era in spiaggia così mi sono stufata mi sono portata il sacchetto e ho detto basta ora raccolgo mentre ero lì che raccoglievo cose tra l'altro c'erano anche le mie amiche randagge è arrivato un signore che stava pulendo la sua macchina nel posteggio lì sopra che conosce le cagne che sono lì e abbiamo iniziato a parlare di questa cosa della spazzatura e lui mi ha detto non serve a niente ma non serve a niente lascia perdere lascia perdere, molla lì e io ho detto no, vabbè non penso di cambiare la testa alle persone facendo così però comunque posso recuperare della plastica e chiamare Plastic Free perché c'è questa associazione che si occupa di questa pulizia delle spiagge quindi comunque almeno far sì che questa plastica venga riciclata e lui continuava a dirmi che non serviva niente che comunque sia, tanto ogni settimana sarebbe stata sempre la stessa cosa e non sarebbe cambiato nulla Ed era convinto di questa cosa e lui vive qua, vive qua da una vita in Sicilia e penso che probabilmente questa sua visione derivi proprio dalla rassegnazione nel vedere come vanno le cose e anche dell'ignoranza della gente, del fatto di non volersi prendere cura, ma almeno non dico di volersi prendere cura, di rispettare un posto così meraviglioso come questo. E io gli ho detto sì, però se tutti facessimo così, cioè se tutti pensiamo tanto non cambia niente, non cambierà mai niente. Se invece una persona inizia, poi inizia un'altra, due, tre, quattro, cinque, si fa la differenza. E io penso che questa visione del vabbè tanto non serve a niente venga proprio dalla rassegnazione, dalla delusione che viene dal vedere come le persone sanno essere ignoranti purtroppo. Secondo me è proprio importante interrompere questa visione, tanto non cambia niente, iniziamo da noi. E come appunto diceva Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ma torniamo noi all'osservazione di noi stessi, quindi imparare a essere consapevoli, osservare senza giudizio e poi entrare in azione. Ma nota bene che entrare in azione può significare anche stare in silenzio, perché il cambiamento può essere non rispondere in quel momento. Entrare in azione può essere raccogliersi, centrarsi, respirare e connettersi e questa può rappresentare un'azione molto più efficace rispetto al fare pratico, al dire, all'argomentare, a riempire uno spazio partiamo allora andare un po' più a fondo nel linguaggio della comunicazione assertiva. È molto importante come scegliamo le parole. Intanto la comunicazione assertiva contiene frasi in prima persona, in cui io mi prendo la responsabilità del mio stato d'animo, delle mie emozioni, di quello che sto dicendo, senza accusare l'altro, cosa che lo metterebbe subito in una posizione difensiva. Invece che dire, tu mi fai rimanere male, tu mi preoccupi, tu mi trascuri, sarebbe meglio dire, Io ci rimango male, io sono preoccupata, io mi sento trascurata. E a questo punto ci sta descrivere quando mi sento così. Mi sento così quando tu ti comporti così, fai o non fai questo, dici quello. E poi esprimere ciò che desidereremmo invece che succedesse. Vorrei che mi dicessi quella cosa prima di farla. Vorrei che mi dessi più attenzione quando sei con me. E poi spiegando il perché perché non mi sento inclusa nelle tue scelte, perché non riesco a organizzarmi per tempo, eccetera, eccetera. Di conseguenza etichette, accuse e generalizzazioni vanno assolutamente evitate del tipo tu sei, tu fai sempre, tu non fai mai, eccetera, eccetera. E un altro aspetto fondamentale della comunicazione assertiva è l'ascolto attivo, che presuppone l'essere empatici, cioè il mettersi nei panni dell'altro per davvero. E ci sono sette chiavi segrete dell'ascolto attivo. Uno, l'ascolto in silenzio. Ascoltare l'altra persona senza interromperla, senza dover dire la propria, senza dare il proprio giudizio, il proprio punto di vista. Ascoltare in silenzio finché non ha finito. Evitare di distrarsi, quindi ascoltare con attenzione, quindi non mettersi a guardare il telefono o a guardare altro. 3. guardare l'interlocutore negli occhi e osservare anche il non verbale perché la comunicazione non è fatta solo del verbale, ma stare attenti anche a quello che ci dice col corpo o con la mimica. 4. Comunicare comprensione sia attraverso canali verbali sia attraverso canali non verbali. Annuire con la testa, oppure dire ti comprendo, capisco, avere comunque delle espressioni in empatia con la persona, espressioni proprio del viso, che comunque vengono da sé nel momento in cui io sono veramente partecipe di quello che mi sta dicendo. 5. Riformulare ciò che abbiamo ascoltato per verificare se lo abbiamo compreso. Ripetere la frase che è appena stata detta oppure Dire OK, vuoi dire questo? Ho capito bene, in modo da far capire che stiamo ascoltando veramente. Sei, non giudicare né dentro di noi né all'esterno con le parole. E sette, ascoltare con il cuore, questo vuol dire essere presenti, quindi con la mente, cioè non pensare a quello che dovrò fare dopo o quello che ho fatto prima essere presenti, ma tutto questo viene tutto spontaneo se noi veramente stiamo ascoltando e posso dire che se i cani avessero la parola seguirebbero la lettera tutti e sette i punti dell'ascolto attivo. Il 5 che è riformulare ciò che abbiamo appena sentito, loro non lo fanno, ma tutti gli altri punti, loro ce l'hanno, la presenza, l'ascolto, l'essere concentrati, eh, comunicare empatia, la comunicazione, l'essere attenti a ogni minimo segnale, loro ce l'hanno tutti. I cani sono estremamente attenti alla comunicazione e per comunicazione io intendo la paraverbale perché questo è uno dei canali principali di comunicazione e visto che nella comunicazione olfattiva noi siamo oltremodo carenti e direi rispetto a loro meno mati, il canale paraverbale è il più importante nella comunicazione con il cane, ahimè nella maggior parte dei casi siamo inconsapevoli di questa parte di comunicazione. Per i cani, mimica, postura, spazio, tempi sono fondamentali nella comunicazione. Quanti di noi danno attenzione in ogni momento a questi aspetti della comunicazione? Ma soprattutto, li abbiamo mai presi in considerazione in modo consapevole? E a proposito, com'è andato l'esercizio della settimana scorsa? Se non l'avete ancora fatto vi invito a farlo e scrivere ciò che è emerso e condividerlo se vi va su Instagram, sia pubblicamente sia privatamente non importa. E questo non ve lo dico soltanto perché fa piacere a me condividere con voi, ma anche perché scrivere gli esercizi di questo tipo, scrivere ciò che intuiamo, ciò su cui riflettiamo, è tutta un'altra cosa rispetto al pensarlo soltanto. Scrivere è proprio anche un processo di guarigione. Penso che i cani, solo per la loro natura di cane, possano essere un modello meraviglioso di comunicazione, di ascolto e assertività. Se impariamo la loro comunicazione, se entriamo nei loro canali comunicativi e li utilizziamo noi stessi, inizieranno a far parte di noi. E noi non li useremo più soltanto quando ci rivolgeremo ai cani. Ricordate come usano i cani lo sguardo? Anche noi possiamo farlo nei loro confronti e possono essere più efficaci di mille parole o ancor peggio di mille urla. E questi segnali e questo tipo di comunicazione inizieremo a usarlo anche verso le persone. E vi assicuro che le nostre relazioni ne avranno solo da guadagnare perché... Perché impareremo il rispetto degli spazi, ad ascoltare, a osservare il linguaggio paraverbale, a non giudicare, ma prendere il concreto delle cose, a sviluppare empatia. Wow, direte, e tutto questo soltanto condividendo la vita con un cane? Sì, ma solo se la condivideremo in un certo modo, in modo consapevole. Se continueremo a non ascoltarlo, a portarlo al centro commerciale di sabato pomeriggio con un guinzaglio lungo un metro, un collare, se continueremo a strattonarlo, a portarlo a conoscere ogni cane che incontriamo e lo sgrideremo se vorrà tenersi in un gatto per sé o ci ringhierà. Beh, Quel salto quantico sicuramente non potremo farlo, perché non basta avere un cane vicino per migliorare la nostra arte comunicativa, sociale e la nostra assertività. Dobbiamo impegnarci, studiare come i cani comunicano e metterlo in pratica. Sarete sorpresi dai miracoli che potranno succedere nella vostra vita. E poi il fascino di capire cosa i cani ci stanno dicendo non ha prezzo. Il fine ultimo delle abilità comunicative è riuscire a relazionarci in modo positivo, senza ansia, né sensi di colpa, con le persone e i cani che ci circondano. Questo vuol dire curare la relazione e allo stesso tempo raggiungere i nostri obiettivi il più possibile rispettando noi stessi e gli altri. Questa è la definizione di assertività. Come vi dicevo, anche tra i cani abbiamo soggetti più aggressivi, più passivi, più assertivi. Sicuramente anche il contesto incide. Se un cane vive in una situazione di disagio in canile o in una famiglia che non lo comprende, è possibile che anche se è tendente all'assertivo, possa andare verso l'aggressivo o anche verso il passivo. Quando gli individui sono centrati, possono essere assertivi. Quindi, facendo una sintesi, la comunicazione assertiva è caratterizzata da una comunicazione sincera, chiara e diretta, la volontà, di chiedere chiarimenti in caso di incertezze e ambiguità, la capacità di esprimere con franchezza i propri bisogni e desideri senza sottovalutare quelli degli altri, l'esprimersi in prima persona, la capacità di comunicare profondo rispetto dell'altro e di se stessi e la capacità di comunicare in modo equilibrato né passivo né aggressivo. Questo per quanto riguarda le persone, ma per quanto riguarda l'essere noi assertivi verso i nostri cani, posso dire che valgono le stesse regole. Intanto condivido questo con voi. Spesso nel mio lavoro incontro persone meravigliose che hanno adottato un cane e molto spesso non immaginando l'amore da cui siamo travolti quando condividiamo la vita con un cane. E questo devo dire che a volte porta alcune persone a non essere in grado di dire di no nemmeno al proprio cane. D'altronde, se con gli esseri umani siamo passivi, lo saremo anche probabilmente con i cani. Ci sono poi anche persone che sono solite usare l'aggressività E così, per quanto vogliano bene al loro cane, pensano che quello sia l'unico canale utilizzabile per far sì che un cane, per esempio, non abbia un certo comportamento. Ma ricordiamoci che ci vuole assertività anche nei confronti dei nostri cani. Mi capita spesso di vedere persone che concedono tutto al cane, dal cibo da tavola all'andare a conoscere ogni cane, all'abbaiare per esempio se ci fermiamo a parlare con qualcuno e quindi noi metterci subito in movimento, proprio perché il nostro cane non sopporta quella cosa. E purtroppo vedo a volte che le persone accondiscendono a questi comportamenti e assecondano sempre il cane. Questo devo dire che è negativo per entrambi. Intanto per la persona che perde la sua libertà decisionale e si crea tante situazioni antipatiche nella vita per cui la passeggiata rischia di diventare un incubo come per esempio il momento del pasto, ma anche per il cane che crescerà senza regole, diventerà con molta probabilità prepotente, non imparerà a porre dei limiti, dei confini, ritrovandosi magari addosso a ogni cane quando magari... All'inizio, quando avevo iniziato a fare questa cosa da cucciolo, faccio l'esempio di andare da tutti i cani, di fondo, di base c'era in realtà una preoccupazione. Siamo noi che avremmo dovuto mettere delle barriere fisiche, impedire proprio semplicemente fermando con il guinzaglio il nostro cane e comunicare con un messaggio chiaro che non si può andare da tutti. Oppure magari il cane potrebbe ritrovarsi a vivere uno stato d'ansia ogni volta che mangiamo con l'impossibilità di rilassarsi perché è sempre in aspettativa. Allo stesso modo, se abbaia mentre parliamo con una persona, e noi ogni volta ce ne andiamo quando abbaia, non facciamo che confermargli questa sua impossibilità di stare e di trovare la sua calma. Assecondando questi comportamenti, facciamo quindi il suo male, oltre che il nostro. Ed è lì che dovremmo iniziare a mettere consapevolezza e renderci conto che quei comportamenti li abbiamo portati noi, semplicemente assecondandolo inconsciamente. E lì sarebbe proprio da chiedersi perché siamo arrivati a questi punti. Purtroppo, quando succedono queste cose, la maggior parte delle persone si spazientisce e scarica sul cane, arrabbiandosi sul cane, ma allo stesso tempo lo asseconda e quindi diventa un casino immenso. Quindi bisogna un attimino fare un reset e mettere consapevolezza, questa benedetta consapevolezza. Iniziamo a osservare e a osservarci. Quando ci rendiamo conto che ci sta salendo, per esempio, il nervoso perché il nostro cane abbaia, per esempio... Prima di sgridarlo proviamo a guardare la situazione dall'esterno, ma proprio, dico proprio di guardarla, nel senso spesso le persone si precipitano a dover zittire il proprio cane e questo deriva un po' dalla nostra paura di dar fastidio nella società, però non succede niente se un cane abbaia. Proviamo a non precipitarci subito a doverlo zittire, proviamo a distaccarci in quel momento e guardare cosa succede. Io dico sempre alle persone se il cane al guinzaglio Prova a stare, prova a concentrarti soltanto sul fatto che il guinzaglio sia morbido e spesso ci accorgeremo che se un cane sta abbaiando contro un altro cane, se io cerco di tenere morbido il guinzaglio senza avanzare, il cane abbaierà sul posto e non si scaglierà più contro e ci renderemo conto che saremmo stati noi che col nostro tirare indietro abbiamo quasi instillato nel cane la sua reattività, come per schiacciare un bottone «ON» in questa osservazione della situazione dall'esterno, impareremo a osservare non solo il cane, ma anche noi stessi. A partire da come siamo con il corpo. Siamo in equilibrio, siamo fuori equilibrio, stiamo tirando, siamo tesi, abbiamo le spalle contratte. Sono tutti esercizi meravigliosi di consapevolezza per aiutare se stessi e il proprio cane e migliorare la relazione. E chiedersi perché mi sto innervosendo e come siamo arrivati a questa situazione. Cosa posso fare di concreto e di saggio per cambiarla invece che arrabbiarmi, visto che finora non ha servito a nulla? Vi lascio con questa domanda e spero di avervi dato diversi spunti di riflessione. Come sempre scrivetemi quando volete, io vi leggo, anzi non vedo l'ora di leggervi. E vi ringrazio ancora per tutte le vostre condivisioni e per tutta la vostra partecipazione e sono felice che anche voi siate su questo sentiero insieme a me. E a proposito di sentiero, vorrei condividere con voi la storia del nome, il lupo sul sentiero. Ormai è un po' che mi conoscete e sapete che è un po' di tempo, un po' di anni che faccio percorsi su me stessa e faccio meditazione, percorsi spirituali, sono tratta un po' da tutte queste cose. Quando sono partita per la prima volta dalla Sicilia con l'aereo, lasciando i cani in pensione e tornando a Genova per lavorare, era il 30 novembre. Dovete sapere una cosa, io non ho fondamentalmente paura di volare, non sono serenissima, ma il momento che mi mette peggio è il decollo. Non lo so perché, però mi ricordo una volta che mia mamma mi disse, non so quando, non so che contesto, non ho idea, il momento peggiore nei voli è il decollo perché lì è molto più facile che l'aereo precipiti questa cosa mi è rimasta impressa spero di non creare in voi quest'ansia immotivata perché non ha senso fatto sta che quel momento per me è difficile quindi in genere mi metto musica nelle orecchie e leggo mi devo distrarre ogni tanto però medito: lo faccio quando sono più serena e centrata devo dire se no non ce la faccio avevo appena passato un mese in sicilia più di un mese quindi lo ero Quindi quella volta ho fatto una meditazione, è stata una meditazione pazzesca, nel senso che mi sono veramente connessa, è stata molto lunga, è stato molto intenso e soprattutto ho avuto una visione. Ho avuto una visione non nella mia mente, ma di fronte ai miei occhi e nello specifico di fronte al terzo occhio. Il terzo occhio è in mezzo agli occhi, sopra il naso e rappresenta la chiara visione, è il sesto chakra. A volte quando medito vedo colori e immagini proprio in questo punto. E lì, in quel momento, in quella meditazione, ho visto un lupo. Ho visto Thomas lungo un sentiero che si girava e mi guardava come se volesse aspettarmi. Successivamente mi è capitato di fargli una foto che era proprio esattamente come l'ho visto in meditazione e nella foto si vede nello sfondo l'Etna. La pubblicherò su Instagram, così potrete entrare anche voi nel vivo di questa immagine, visto che è comunque l'immagine di questo podcast. Io avevo già in mente un progetto del genere in quel periodo, ma lo stavo iniziando a partorire. Il primo episodio è stato il 22 dicembre. Ho visto Thomas, (ride) il lupo, sul sentiero il 30 novembre e in quel momento stavo riflettendo, ero proprio nel processo e quella immagine per me è stata proprio la conferma. Era come se una vocina mi dicesse, fallo, come Star Ecco, io dovevo farlo. E quindi Il lupo sul sentiero, nome che si rifà anche a un libro di consapevolezza che si chiama La luce sul sentiero. E in qualche modo il nome del podcast puntava molto in alto. Proprio sulla base di questo il mio intento lo sapete già, ma ci tengo a condividere questa cosa con voi, con altre parole, in un altro momento, in un altro punto di questo percorso insieme. Se il lupo sul sentiero è e rappresenta la guida che i nostri cani possono diventare per noi, quel lupo sul sentiero ce l'abbiamo dentro, perché noi abbiamo già il potenziale per poter diventare le guide di noi stessi. Grazie per avermi accompagnata su questo sentiero oggi. Condividete su qualunque canale voi vogliate le vostre riflessioni, racconti, illuminazioni, tutto ciò che volete, su Instagram, su mail, messaggio privato, ciò che volete. Vi lascio in descrizione il solito link per la recensione che è il modo migliore per sostenere questo progetto e vi abbraccio, alla prossima!